1: Yo soy adicto a la banda sonora de este podcast que acaba de comenzar Bienvenidos a Demasiado Transparente, el podcast más sincero de la 2.0 Yo soy Oscar Alejandro, me imagino que ya me conoces Y si no, mucho gusto, arroba el Oscar Ale en Instagram y Twitter Y como siempre, te quiero agradecer tu tiempo Quiero agradecer que hayas dadole una vez más play a donde quiera Que sea que me estés escuchando en tu aplicación favorita Bien sea en Spotify, en iTunes, en Apple Podcasts, en Google Podcasts Google Radio, dice Patreon, estamos en Patreon, si quieres colaborarme, puedes ingresar en Patreon, Patreon.com slash el Oscar y por supuesto quiero pedirte, si no lo has hecho, a que te suscribas es muy importante que lo hagas porque cada vez que lo haces, cada vez que haya un nuevo episodio el celular, tu aplicación favorita te va a notificar, hay un nuevo episodio, de demasiado transparente y este mensaje es muy especial para los que me escuchan en Apple Podcast me encantaría que le des 5 estrellitas que que comentes y que lo califiques y que le dejes allí un buen comentario porque esto ayudaría a que este proyecto se posicione en las plataformas de podcast a nivel mundial. Como ya lo has visto en el título de este episodio, hoy vamos a hablar de cosas prohibidas. Sí, y quiero hablarte de cosas prohibidas para hacerte honor, para hacerle honor al nombre de este podcast demasiado transparente y quiero agradecerte primero que todo porque me motivaste tú que me estás escuchando porque el día de ayer hice una encuesta a través de mi Instagram porque tenía muchas ideas en la cabeza pero sobre todo quería hablarte de cosas que son comunes y corrientes y que me parece que no sé por qué se han vuelto en tabú pero yo considero que hay que hablarlas porque las cosas que son de delicadas Es mejor que se toquen el tema Que los temas vengan a la mesa Y que se arme un tema de debate Porque si catalogamos algo como tabú Entonces esas discusiones se engavetan, No se hablan Y a mí los temas tabú me preocupan porque esos temas, esas discusiones por ser consideradas poco usuales, entonces no se discuten y a mí me parece que la información es poder. Cuando tú tienes en tu mano el poder de saber la verdad, puedes tomar mejores decisiones y es por eso que en el tercer episodio de Demasiado Transparente hoy vamos a hablar de las drogas. Las drogas son una realidad en la vida, Querramoslo o no, estemos de acuerdo o no con las drogas, forman parte de la vida cotidiana de muchas personas, yo me imagino que a lo mejor en tu caso no, o a lo mejor en tu caso sí, pero yo pienso que hay que hablar de este tema obviamente me imagino que si te incomodas si estás al lado de niños o algo así y si no te parece hablar de las drogas, bueno, nos escucharemos en el siguiente episodio, pero yo te invito a que no lo hagas, yo te invito a que sigas escuchando lo que estoy a punto de comentarte porque es mejor que a pesar de que no estés de acuerdo, a pesar de que no consumas drogas, a pesar de que consideres esto como el peor demonio que existe en la humanidad, prefiero que sepas con propiedad Mejor es tu argumento de por qué no las drogas Ahora, si tú has hecho drogas Bueno, también, espero tu comentario Arroba en los canales. ¿Y por qué quiero hablarte de este tema? Porque es que desde siempre me ha causado muchísima curiosidad El saber de por qué la humanidad Por qué las autoridades Por qué los gobiernos Han prohibido las drogas abiertamente Obviamente para poderte tocar este tema He investigado muchísimo todo lo que he leído por internet Te lo voy a compartir contigo en este momento Y obviamente las drogas están prohibidas vividas alrededor del mundo. Porque causan adicción Pero yo siento que esto no te lo dicen de frente Las autoridades simplemente te dicen Están prohibidas Y yo quiero recordarte eh, A través de un audio muy famoso No sé si viviste en Venezuela Pero en el año de 1996 Se hizo muy popular eh, una campaña en radio y televisión De la organización sin fines de lucro Alianza para una Venezuela sin drogas En el que no se hablaba de otra cosa en la televisión Sobre este tema Pero sencillamente te lo prohibían sencillamente te decían, las drogas son malas, pero no te explicaban por qué ni siquiera en el colegio, ni en la universidad, ni en ninguna parte te decían ok, las drogas son malas por esto, no, se limitaban a decirte, son malas y ya, y este que tienes al otro lado de tu receptor, quien te está hablando soy yo soy demasiado curioso, y siempre me preocupó saber ok, son malas, quiero saber más cuáles son los efectos que producen en cada uno de nosotros, y evidentemente me alimentó una curiosidad que hoy con mis 32 años ya he podido saciar y evidentemente es que te voy a comentar cómo he saciado mi curiosidad y mi información con respecto a las drogas te voy a reproducir el audio de una muy popular campaña que se transmitió en venezuela eh, y entonces veíamos a un niño eh, muy chiquitito en donde te decía con drogas y entonces salía su cara tapada como con efecto de censura y sin drogas entonces salía su cara con drogas sin drogas vamos a recordar el audio de este popular comercial y popular campaña hermanos, es muy fácil entender la diferencia entre el futuro de quien usa drogas y quien no usa drogas, presten atención usando drogas sin drogas Viene de nuevo con droga, sin droga 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 ya ves, si quieres tener futuro, no uses drogas, ¿ok? Entonces ahí veíamos a este niñito que se apartaba del área sin censura, con censura, sin censura, con censura, con drogas, sin droga, con drogas, sin droga Pero no te decía el comercial por qué es que las drogas eran malas Evidentemente te podrás imaginar Oscar Alejandro del otro lado del televisor preguntándose Ajá, ¿por qué las drogas son malas? Evidentemente a lo largo de los años Entendí que las drogas causan Adicción y todo lo que nos cause Que no podamos separarnos de algo Que nos mantenga atados allí, Evidentemente es malo Pero ajá, no todo lo que causa Adicción está prohibido Y es malo, como por ejemplo el café Lamentablemente soy adicto al café ¿Y por qué digo lamentablemente? Porque es que el día que no tomo café Me duele la cabeza, me causa ansiedad Y ya lo necesito, ya es parte de mi vida Entonces, ¿por qué el café no está prohibido? Bueno, porque lo único que hace, bueno Te causa una adicción, pero una adicción buena Te mantiene despierto, te mantiene con energía Entonces, hay una pequeña contradicción No todas las cosas que causan adicción son malas Por ejemplo otra cosa que causa adicción, el cigarrillo A mí me llama mucho la atención por qué la gente cae en el vicio de fumar Y yo puedo decirte con propiedad que el cigarrillo es visto desde siempre Cuando uno es niño como algo de adultos Cuando tú eres niño te prohíben fumar Pero lamentablemente cuando llegas a los 17 Y esas necesidades de ser aceptado por los demás Y decir soy grande, soy macho, miren cómo, cómo soy de independiente Entonces caes en el hecho del cigarrillo solamente por ser bien visto. Y lamentablemente no te puedes escapar de ese vicio Claro, en algún momento de mi vida, yo tenía como 17 años A mí por primera vez me ofrecieron un cigarrillo Y te lo juro que no entendí No entendí por qué la gente fuma Claro, después me dijeron que el cigarrillo causa eh, pues, relajación Cuando tú estás tenso, el, el, el cigarrillo simplemente te dopa No sé realmente cuál es el, el efecto Lo que sí es cierto es que por primera vez cuando yo probé un cigarrillo yo decía en mi vida, tengo que probarlo No entendí, me ahogué, me acuerdo que me dieron un jalón Y yo, <risa> me volví No sé, el sabor es feo Me dolió la cabeza eh, Me dio una sensación de carraspera En la garganta, y yo dije, guau wow. Para ser aceptado socialmente tengo que fumar y esa sensación que me da no me gustó, sencillamente no lo entendí, en mi cuerpo no se produjo ningún tipo de sensación que mejorara mi bienestar en ese momento, porque por ejemplo, el café al principio no entendía su sabor, no, no me gustaba su sabor, pero entendí el efecto, tenía sueño, me quitaba el sueño, me daba energía, ok, el café está cool, pero el cigarrillo, ...a pesar de ser algo así... como ...bien molesto... ...el humo es horrible... ...nunca lo entendí... ...afortunadamente... ...porque... pues ...pude haber caído... ...en el cigarrillo... ...como muchísimas de las personas... ...sin embargo... ...el cigarrillo... ...causa adicción... ...pero tampoco está prohibido... ...y sin embargo... Las autoridades se han esforzado muchísimo en decirte explícitamente los efectos cancerígenos y los efectos eh, horribles en la salud que produce el hecho de fumar, sin embargo... No está prohibido. De hecho, leí, y aquí te leo textualmente, que además del cáncer, el uso de cigarrillos causa enfermedades pulmonares como la bronquitis crónica, el enfisema y más del 90% de todas las muertes por enfermedades de obstrucción pulmonar crónica son atribuibles al hábito de fumar. ¡Wow! Explícitamente te están diciendo, el cigarrillo puede llevarte a la muerte, pero no está prohibido. Entonces, es como una doble moral allí. Otra cosa que causa adicción o que puede causarlo es el alcohol. Pero fíjense ustedes cómo, a pesar de que las personas que se vuelven adictas y que se vuelven alcohólicas y que caen en alcohólicos anónimos y que se mueren de, inclusive, cirrosis, pues el alcohol está socialmente aceptado, no está prohibido y obviamente te dicen, consúmelo con cautela. Y para hablarte de la adicción al alcohol, leo textualmente, dice que el consumo de alcohol provoca la liberación de endorfinas, que son unos compuestos químicos opioides que se adiaren a los receptores en los centros de recompensa del cerebro provocando la sensación de placer que produce el alcohol, y por eso es que está socialmente aceptado consumirlo en una fiesta, y vamos a estar claros que no hay nada más rico que tú vayas a una reunión y te ofrezcan un vinito, te ofrezcan un whisky te ofrezcan un roncito, porque te relaja, te pone feliz y bueno, obviamente hay que tenerle cuidado porque estar Relajados de más, nos puede producir una liberación absoluta en el que, pues, a veces hay personas que no se controlan de lo borrachas que se ponen. De hecho, acá en Estados Unidos está prohibido manejar borracho porque puedes causar la muerte de otras personas, puedes causar accidentes, pero dentro de todo el alcohol está permitido. No se prohíbe es manejar alcoholizado ni borracho, pero tú en una fiesta puedes beber sin ningún problema. Pero el alcohol causa adicción. Entonces, ¿por qué las drogas están prohibidas? ¿Por qué en la sociedad, por qué los gobiernos no se han, digamos que, enfrentado este tema en las universidades, en los colegios y decir, ok, las drogas causan adicción, pero yo te voy a decir exactamente por qué. Y esto es lo que obviamente en mi cerebro en algún momento o en algunas oportunidades ha causado curiosidad simplemente para saciar esa, digamos que, eh, ganas de saber por qué te prohíben las cosas. ¿A ti no te parece? Tú que me estás escuchando, cada vez que te dicen esto está prohibido, ¿te dan las ganas más todavía de hacerlo? Es como una naturaleza humana. Yo no estoy... De acuerdo en que te prohíban algo, porque pareciera que en tu cerebro primitivo te incitan más bien a que lo hagas. Me parece que, que en el caso de las drogas tendría que más directamente hablarse del tema para decirle, miren, consumir este tipo de psicotrópicos puede producirte tal, tal, tal y cual cosa. Para que tú seas responsable, así como en el caso del de cigarrillo, en el caso del alcohol, en el caso de todas estas cosas que son adictivas pero que están permitidas, las drogas deberían ser tratadas de igual manera. No nos hacemos responsables, pero it's up to you, como dicen acá en Estados Unidos. Depende de ti. Bueno, el caso es... Que pues dada la curiosidad que esto se me ha alimentado en el cerebro y dado lo aparentemente normal que en la sociedad es común consumir drogas, pues a mí me ha dado la curiosidad en ciertos puntos de mi vida en probarlas para poder decirla eh, con propiedad, mira yo consumí esto, me causó tal efecto, lo apruebo o no lo apruebo. Te quiero contar ¿Cuál fue y cómo fue la primera vez que toqué algo de las drogas? Y fue cuando tenía 17 años, me acuerdo exactamente que me encontraba en Valencia, Venezuela Era un niño, ni siquiera había sido mayor de edad todavía Y me encontraba en una reunión con todos mis compañeritos del colegio Con todos, con todos, con todos mis amiguitos Me acuerdo yo que estábamos en una casa celebrando el cumpleaños de otra persona Y cuando llegué a esa casa había una nube Una nube literal bastante espesa en todo el ambiente Y olía diferente al cigarrillo, ese olor... Tan característico de la marihuana Y yo pues en mi cabeza dije Oh wow, están fumando marihuana Esto está prohibido, wow Pero al mismo tiempo me sentí en una confianza muy absoluta Porque eran mis compañeritos del colegio Con los que yo compartía todos los días O sea, no eran personas que estaban perdidas No eran personas drogadictas No, para nada Eran mis compañeros del colegio y empiezo a ver que están pasándose un porrito uno al lado del otro y no veía nada extraño, no venía nada del otro mundo, no eran personas diabólicas, eh, porque eso es lo que te hace ver la televisión, que la marihuana es diabólica. Y entonces, bueno, eh, en mi cabeza estaba como un cortocircuito en si decir que sí o decir que no y finalmente esa diatriba mental dije, mira chico, lo peor que te puede pasar es que no te caiga bien y que eh, lo peor... Otra cosa que puede pasar es que al menos estás con tus amigos del colegio, sea lo que sea que pase, es, vas a estar protegido y no, no va a pasar nada malo. Solo por eso, solo por eso, Oscar Alejandro ha aceptado un porrito. Sí, saben ustedes que cuando tú haces un rol de marihuana, está como eh, la, la hierbita, la envuelves en un papelito y te la encienden literalmente como un cigarrillo. Yo estaba claro que ni siquiera fumaba cigarro, no, yo no soy, no fumo, eh, no, ya les dije que no me gusta Y he probado por primera vez Entonces, ¿cómo se hace esto? Bueno, Oscar Te lo metes ahí en la boca, en los labios Aspiras Y un jalón para adentro, para adentro, para adentro Haz que el humo se te meta en los pulmones Aspiras y luego botas Bueno, a mí nadie me advirtió que eso tenía que ser muy poquito Pero tan solo un jalón para adentro Me ha puesto en una nota ...de felicidad así... ...demasiado chill... ...pero esa nota de felicidad... ...relajada, de mareo... ...me produjo que esa primera vez en mi vida... ...que fumara marihuana... Estábamos, me acuerdo yo, en un apartamento como en un sexto piso y yo no sé lo que había ni comido ni tomado esa noche, pero yo he terminado vomitando hasta el alma. Me acuerdo que tuve que eh, acercarme hasta la ventana del apartamento y aquello era vomitar y vomitar y vomitar y vomitar y creo que el tanto hecho de, de, que, de que esto haya sucedido me provocó una deshidratación muy fuerte y tuve que ser acostado en la sala de la casa de ese apartamento. Me dieron agua. Y cuando yo me levanté al día siguiente y recordé el mal rato que había pasado, dijo, wow, no, no voy más nunca a fumar marihuana, porque si este va a ser la consecuencia siempre de que cada vez que fume marihuana me voy a terminar, eh, no sé, eh, muy mal, eh, con la tensión baja y vomitando, digo, no, no, porque esto no me gusta. Hoy entendí que así no se fuma marihuana, la marihuana es poquito a poquito y te produce una sensación chill y una sensación de relajamiento, así como quien no quiere la nota, tipo Bob Marley. Y entonces, poquito a poco... Hoy entendí y estamos de acuerdo que la marihuana está siendo aceptada en muchísimos lugares del mundo. De hecho, a mí me impresionó cómo el año pasado que tuve la oportunidad de ir a California, la marihuana recreacional es eh, legalmente vendida en muchas partes de la ciudad, de allá, de la costa oeste de Estados Unidos y de otros estados de acá del país, en donde no solamente fumas marihuana. Para los que no les gusta la marihuana eh, fumada, entonces existen gomitas, existen muchísimas presentaciones. Esto está bastante interesante interesante. Entonces ya entendí que la marihuana sirve para relajarte, pero te pone en un estado de relajación tanto de que se te pueden olvidar las cosas, de que todo te hace feliz y de que todo es una paz y tranquilidad y nada te importa. Entonces, lógicamente esto tiene que ser tomado con mucha responsabilidad porque imagínense ustedes andar fumados o consumidos de marihuana ...por el resto de los días... ...que conozco personas así... ...y no, no en la vida no se puede estar totalmente relajado... ...porque las cosas te tienen que importar, las cosas son serias en la vida, ¿no? Y sí he tenido la oportunidad de conocer muy de cerca y de compartir con personas que todos los días se fuman un jaloncito de marihuana, que no les va a ir mal en la vida, que no es que se están, eh, digamos que acabando su cuerpo, pero no estoy de acuerdo en esos estados de relajación en los que no te importa nada. ¿Y qué significa no te importa nada? Bueno, tienes una reunión y entonces llegas tarde, eh, tienes que pagar la luz, el agua, el teléfono y ¡ay, se me olvidó! o ¿saben? La marihuana te relaja tanto que te quita el sentido de la responsabilidad. Sin embargo, yo los entiendo. La mayoría de las personas, y si me equivoco, por favor corrígenme y discúlpanme. La mayoría de las personas que sé que se han vuelto adictas a fumar marihuana o a consumir eh, cannabis... Son personas que tienen unas vidas súper estresadas, que tienen mucha presión social y que la única manera que pueden vivir tranquilos es con un jaloncito encima. Y yo agradezco muchísimo al creador divino que a mí no vivo estresado, no vivo eh, alarmado, no vivo presionado encima porque los entiendo. No los juzgo, no los juzgo, pero los entiendo. Y no hayan otra manera de vivir sino que vivir relajados y de verdad yo los respeto, no los juzgo de ninguna manera, pero en mi caso eso no va, porque eso de andar relajado y happy happy todo el tiempo, no, yo no, ahí no. De vez en cuando, socialmente, alguien tiene un porrito, me dicen Oscar, ¿tú quieres? Bueno, ok, y me relaja y me pone chill, pero no, eso no es lo mío, no es que voy a estar comprando porritos y porritos de marihuana todo el tiempo. Mi segundo contacto. Con las drogas. Llegó mucho, mucho, mucho tiempo después. Estamos hablando de que mi primer contacto fue cuando tenía 17 años. Pero luego eh, llegué en el año de 2012 o 2013 aquí a Miami y también estaba con mis mejores amigos. Afortunadamente, el tema de las drogas nunca lo he tenido que probar con desconocidos porque creo que no me atrevería jamás. Y me invitaron una vez que yo vine a Miami de visita. Todavía no vivía en esta ciudad. Y estaba recién inaugurada una discoteca muy popular que se llama Space, espacio, que queda en el downtown de la ciudad, en el centro. Y me dijeron, Oscar, vamos a Space, que hoy está de descuento la entrada. Yo les quiero decir que pagué para entrar a Space la mitad de lo que usualmente se cobra para ir a ese sitio. ¡30 dólares pagué! Y realmente el cover que te permite la entrada sin derecho a nada... Son 60 dólares Qué costoso es ir a Space Bueno, resulta ser que llegas a este sitio que es enorme Que tiene dos ambientes, uno abajo y uno arriba Y entonces yo sí veía a la gente disfrutando muchísimo de música electrónica Y gente bellísima, gente con muchísimo dinero además eh, Es un lugar en el que tú definitivamente tienes que eh, estar Para sentirse así como cool, o sea, la estoy dando La sociedad, imagínense yo, Space Y llegué a Space y en ese momento, mientras estaba compartiendo, porque ahí me encontré con mucha gente que conozco, gente querida, alguien muy de cerca me dice, mira Oscar, quieres una pepa. Y yo, ¡guau! ¡Una pepa! Sonó el, 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 el sonido aquel de Super Zoom de Instagram. ¿Quieres una pepa? Y yo digo, wow, y esto no es peligroso, no vale, chico. Una sola pepa no te va a causar nada malo. Entonces yo, pues, con aquella curiosidad que te comenté, con la que siempre vengo de fábrica, yo digo, bueno, prométeme, prométeme que me vas a cuidar. Ojalá no me pase nada malo. Te prometo, Oscar, que no te va a pasar nada malo. Tú estás aquí conmigo, pero yo quiero que tú pruebes una pepa. Y entonces, he claudicado ante aquella invitación. Y la susodicha pepa, cada pepa cuesta 30 dólares más. O sea, que la pepa es costosísima Y, bueno, la pepa, ¿cómo se llama esto? ¿Qué estoy consumiendo? El nombre es Molly. Miraba, estamos haciendo esta noche Molly. Y, bueno, antes de seguir contándote mi primera experiencia eh, consumiendo Molly, quiero, fui a Google y quiero leerte específicamente qué es. Si ustedes buscan en Google la palabra Molly, muchos artículos coinciden que esta droga es como también la llaman NDMA, MDMA puro, el ingrediente activo del éxtasis. Sin embargo, voy a leerte. A diferencia del MDMA y otras eh, drogas ilegales, las fórmulas del MOLI siguen siendo drogas sintéticas y siguen cambiando y están siendo fabricadas sin tener en cuenta cómo afectan al usuario. Dice textualmente este artículo que si las tomas estás jugando a la ruleta rusa porque estamos viviendo importantes variaciones de lote a lote. Bueno, volviendo al cuento. Me han dado así muy 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 prudentemente, así como que quien ni viera la cosa... Esa capsulita que esta era transparente y por dentro tenía como un polvito blanco. Y entonces me dijeron, Oscar, métetela en el bolsillo. Y aparte tienes que ir a comprar en la barra agua. Y cuando vayas a la barra, compres agua, te vas a ir al baño de la discoteca. Vas a ir y te metes dentro de la poseta como que si fueses a hacer necesidades. Y entonces vas a meter la pastillita que te acabo de dar dentro del pote de agua, pues de la botellita de agua la vas a batir y tú vas a estar consumiendo agua. Wow, amigos queridos, tú que me estás escuchando, me he dado cuenta que toda la discoteca estaba era consumiendo agua y yo decía, "Wow, qué nerd soy." evidentemente todo el mundo tenía puesta dentro de ese agua el moli puesto diluido, ¿no? Y es por eso que tú no ves a nadie metiéndose ninguna droga ni con, bebiendo alcohol, sino que hay todo el mundo tomando agua, todo el mundo tomando agua, pero adentro tenían las pastillitas disueltas, ¿no? Esto me pareció muy llamativo, ¿no? entonces eso hace que come, como obviamente poco a poco vas tomando agua con el moli diluido allá adentro, la cosa vaya poniéndose chill. ¿Qué efecto Produce el Molly. Es algo sumamente interesante porque te despierta, te pone como activado. Y esto como combina perfecto con la música electrónica porque te quita el cansancio, te pone muy, muy, muy alerta y empiezas a eh, tener una sensación de querer bailar, bailar, bailar y bailar y bailar y bailar y bailar, y bailar, y bailar, bailar sin ningún tipo de descanso y de meterte como un personaje que no te importa la gente, no te importa nada, te liberas completamente y es como estar borracho pero sin estarlo. Porque ustedes saben que cuando uno está borracho, eh, estás así digamos que perdido. No, en este caso tú estás perdido pero activado, tú estás consciente de todo lo que está pasando en ese momento y lo que sucede es que cuando comienzas a tomar el moli dentro de la botellita de agua, el efecto que produce esto es muy eh, rápido, ¿ok? Y cuando se te acaba el agua, entonces quieres más. Y entonces pides una segunda botellita de agua con una segunda pastillita, 30 dólares más. Vas al baño, haces el mismo procedimiento porque te estás sintiendo muy bien, muy bien, muy bien. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Esta es una droga que te pone a millón, que te pone muy sobreexaltado y evidentemente cuando se acaba la rumba, porque en algún momento la fiesta se acaba, quedas así como completamente despierto, todo se acabó y entonces no te puedes dormir. El Molly te quitó el sueño porque te pone de una activación y que te pone como un cohete con energías, pero cuando la fiesta se acaba... Quieres seguir rumbeando y todo se acabó Y te quedas despierto un día entero Como una sensación de paranoia Wow, esto es la parte mala porque evidentemente está causando dentro de tu cuerpo, no soy médico para explicarte exactamente la sensación que produce el molly Ahí entiendes por qué la gente que se droga está tan flaca y está tan papiada, porque eh, te pone tu metabolismo a millón Te pone el corazón sobreexaltado y evidentemente tienes mucha energía porque me imagino que comienzas a quemar la grasa de tu cuerpo Y quieres más y quieres más y quieres más y quieres más, pero el problema está es que cuando la fiesta se acaba, viene aquella sensación de hueco horrible, que entras, que quedas despierto, quieres dormir, quieres dormir porque tu cuerpo te pide descansar, pero los ojos no se te cierran, es muy loco. En mi caso, yo identifiqué exactamente cuál era el punto de decir no más, porque sencillamente me la iba a pasar muy mal. Afortunadamente mi cuerpo tiene como que una herramienta muy buena de decir, Oscar, hasta aquí. Y no, 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 no quise seguir más en el asunto del Molly. Sabes, no entendí O sea, entendí que es para la música electrónica Pero la gente que se queda pegada en eso eh, Puede ser muy peligrosa Porque te consuma Yo siento que te puede consumir el cerebro Te puede quemar neuronas Y eh, a cambio de una sensación de felicidad extrema De éxtasis Quieres más, más, más y más Y, más? y me imagino que en el cerebro se te, te estarán quemando Una cantidad de neuronas Que yo siento que no hay necesidad de hacerlo Así que bueno Vamos a hablarte de quizás la droga más conocida por el planeta entero. Hasta incluso me da como miedito nombrártela porque, porque está tan sanatizada por, por todo el mundo. Y es la cocaína. Bueno, de verdad que ni siquiera quiero volver a repetir su nombre porque está muy fuerte. Otros le llaman perico. Pero aquí de verdad tú no nombras ese, ese nombre, no se escucha aquí. Aquí la gente un jalón o me metió un pase y eso es lo que usualmente se dice cuando quieres hablar de eso, ay mira un, me meto un pase, y de hecho esa droga, eh, investigué a través en Google, por supuesto para traerte una información y una información bien precisa, la cocaína se puede consumir repetidamente y en dosis cada vez mayores, lo que puede conducir a un estado de irritabilidad inquietud y paranoia e incluso puede causar un episodio de total psicosis paranoica en el que puedes perder el sentido de la realidad y sufre de alucinaciones adictivas, esto es lo que dice Google al respecto de la cocaína mi primer y casi único, único encuentro que he tenido con la cocaína sucedió hace dos años en el Ultra, yo tenía unas ganas increíbles de ir a ese festival de música electrónica que todos ustedes conocen que acaba de suceder hace una semana acá en Miami la última semana de marzo personas de todas partes del mundo vienen al Ultra y yo soñaba con ir Resulta ser que el único día Que yo um, fui al Ultra Bueno, estaba, gracias a Dios Acompañado de grandes amigos Acá en Miami Y yo veía desde el inicio Que todos la estaban pasando genial Que tenían así un espíritu incorporado De extrema, eh, pues no sé Abundancia, felicidad Se estaban tripeando esa música Y yo lo que, sé, lo que yo decía Es que ¿Por qué yo no estoy así? Si a mí también me gusta mucho La música electrónica Y en uno de ellos como media hora más tarde que yo empecé a recorrer todos los escenarios del Ultra Y ver de qué se trataba ese lugar Y yo veía que todo el mundo estaba en una sensación de felicidad extrema Que estaban bailando, que se lo estaban disfrutando así increíble Y tenían una euforia y sentían a cada beat de esas canciones del Ultra Y yo me preguntaba por qué no Y unos amigos me identificaron mi sensación y me dijeron Oscar, estás aburrido, yo digo estoy demasiado aburrido no estoy entendiendo nada, no entiendo por qué todo el mundo está tan feliz y yo no. Y me dicen, Oscar, ¿es que por qué no te has metido? Y yo, bueno, pero es que tengo que meterte. ¡Claro, amigo! Es que para eso es eso. Para que tú disfrutes el Ultra tienes que tener un pase encima porque eh, si no, no entiendes realmente la situación. Bueno, ya que yo había pagado esa entrada carísima y quería sacarle provecho a experimentar realmente cómo se sentía el Ultra como tiene que ser, entonces he sucumbido a este polvito blanco que tú te pones en la mano y te metes por la nariz. Es muy extraño porque uno no se mete nunca nada por la nariz, pero tienes que aspirar como para adentro y, y, ¿sabes? Hacer que ese efecto ocurra, ¿no? De hecho, contarte este cuento y todo me da un poco de pena, pero así fue. Y bueno, te quiero confesar que luego de aspirar ese polvito blanco por la nariz, e empecé a sentir realmente lo divertido y la música y todo ese ambiente y me, de verdad me, me cargué de energía, comencé a bailar como loco y a sentir cada cada canción al máximo y las luces y, y estaba feliz, estaba eufórico pa pa, pa 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 y bueno, obviamente hubo un segundo y hubo un segundo jalón y eso me puso mucho más pa, más 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 feliz, más feliz, más feliz, más feliz. Y entendí cómo todo el mundo la estaba pasando genial en ese festival. Claro, eso me produjo una primera pregunta. ¿Es que si tú no te metes un jalón, no puedes disfrutar de un festival de música electrónica? La respuesta es no. Esos festivales están diseñados para que todo el mundo se meta. Porque si no te metes nada, no lo disfrutas. Es muy raro, me parece como muy lamentable de que tú no puedas de verdad pasarla bien si no te metas algo Porque es que estos festivales Comienzan desde muy temprano Comienzan desde las 4 o 5 de la tarde Y terminan hasta las 2 de la madrugada Obviamente la única manera De que un cuerpo se mantenga bailando Casi 10 horas Es con un tipo de sustancia psicotrópica Que te mantenga arriba todo el tiempo Claro, la sensación de felicidad Y de, de ¿sabes? De completo éxtasis eh, llega a su fin cuando el festival se termina Pero lo que yo no les quiero Ni siquiera comentar y ni siquiera Contar de lo que se siente es al día siguiente Te produce una sensación De un bajón Una sensación de una depresión tan horrible te, te, Todos los pensamientos malos Se te vienen a tu cabeza y llegas a la conclusión de que fue por culpa de que te metiste ese jalón. Entonces tú estás sacrificando, pues pasarla bien en un festival donde no, la otra, no hay ninguna otra manera de disfrutarlo, sino con un pase encima. Pero que al día siguiente, una sensación de que casi te quieras morir de lo mal, de lo mal que te sientes. Porque así actúas como un efecto rebote. Estás arriba, 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 arriba. Pero cuando todo se acaba, llega aquel bajón donde se te vienen los pensamientos más tristes en la vida y después de haber pasado esa sensación dije no, esto no va conmigo porque definitivamente eh, yo soy un tipo que me catalogo muy feliz, muy positivo y esta droga te lo puede eh, olvidar hacer olvidar todo te puede producir esa sensación de bajón de que estás en un, eh, en un calabozo, en un hueco y de verdad no se lo recomiendo a nadie claro, la gente que se vuelve adicta a este polvito blanco es porque esa sensación de felicidad extrema que le produce no se quieren salir de allí. Y para mantenerla, se la tienen que mantener pegados, 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 pegados. Y ahí es donde viene el problema. Uno tiene que tener la suficiente, digamos que, um, responsabilidad y madurez de decir hasta aquí. Porque si no, si te quedas pegado allí, entonces es donde vienen los efectos secundarios de las drogas. Empiezan literalmente a quemarse las neuronas porque esto es lo que literalmente produce. Por eso es que los gobiernos y por eso es que las autoridades dicen, las drogas son malas. Porque las personas que no tienen un sentido de la madurez ni responsabilidad se pueden quedar pegados allí. Yo identifiqué esto y dije, no, wow, esto sí es peligroso porque no se puede hacer todo el tiempo. Imagínense que yo fuese un alma débil, caería allí muy fácil y salir de ese hueco es de verdad bien, bien difícil y lamentable. Acá en Estados Unidos donde hay muchísimas eh, limitaciones y todo es bastante eh, prohibido y donde la policía te cacha, te mete preso con alguna de estas cosas, pareciera ser el país más liberal. Porque en Venezuela, a pesar de que es tabú, yo no escuchaba, quizás porque era muy niño, eh, hablar de las drogas, pero acá es donde he podido ver que esto es una realidad en cualquier ámbito. Y a pesar de que literalmente está prohibido consumirlas y de que puedes ser llevado a la cárcel si te encuentran en posesión de cualquier cosa de estas... Es donde más he escuchado Y es donde más he aprendido Y a lo largo de las conversaciones que tengo con conocidos He ido un poquito más allá Y me he enterado de otras drogas Es muy normal Escuchar que aquí gente se mete G, es decir, G O T, es decir, T O la otra popular, Keta Cuando tú dices, bueno, es que ayer hice G Ayer hice T, ayer me metí Keta ¡Wow! De verdad, hasta ahí no he llegado sin embargo, en honor a este episodio en el que estamos siendo demasiado transparentes, investigué qué son las drogas G, T y Keta. Bueno, resulta ser que el resultado que me produjo Google al respecto es que estas son unas chem sex, unas drogas chemsex, es decir que si pudieras leer lo que yo estoy viendo en este momento en la pantalla, o sea, sexo químico, imagínense ustedes, dice textualmente este artículo que el chemsex no es lo mismo que el uso recreacional de drogas, es una forma específica de uso y se define por el uso de tres drogas concretas en un contexto sexual, es decir, la mefedrona, la tina y el G. Wow, imagínense el nivel de lo que estamos hablando. Drogas que tienen que ver con el sexo. Escuchen bien que el chemsex está asociado a sexo prolongado durante horas. Dicen que una sesión puede terminar después de varios días, ya que es común no dormir algunas veces no son solo dos personas las que se prolongan en esta práctica durante mucho tiempo, sino que a veces también se asocia a un grupo de personas que hacen este chemsex porque produce una desinhibición sexual extrema y normalmente se hacen cosas que sin ese consumo nunca se harían ¡Wow! Este es otro nivel de asunto. Sin embargo, eh, yo sé que eh, hay que ser realmente bastante mente abierta para poder eh, consumir chemsex y ahí sí es verdad que ni siquiera me preguntes cómo Cómo obtener un G o un T o un Keta... ...porque de verdad que esto se me escapa completamente... De mi, ...de mi imaginación... ...sin embargo te estoy nombrando esto... ...es porque lo he escuchado... ...personas muy cercanas a mí... ...en rumbas, en reuniones comentan abiertamente que consumen Keta, consumen tío, o consumen G. Una vez le pregunté eh, de qué se trataba esto y entonces me explicaron que para consumir G, Ti o Keta tienes que tener como unas especies de eh, no sé, como cuando tú fumas arguile, ¿no? Que tienes como unos bowls bowl que le pones ahí un, eh, un fueguito y entonces empiezas a calentar y aspiras el humo, ¿no? Así me dicen que es como se consumen este tipo de, de drogas Tienes que tener unos artefactos específicos para el consumo de esto. Y, y ahí sí es verdad que se me fueron cualquier tipo de mi imaginación. Y todo sucede en la realidad. Ya acá lo único que te puedo decir es que hay que estar realmente muy alerta Porque hay que tener un sentido de la madurez muy grande Hay que tener un sentido de la madurez muy fuerte Para que tú, si estás eh, alrededor de este tipo de situaciones Puedas decir con propiedad sí y no Y en mi caso, yo te puedo decir perfectamente que sin ningún tipo de problemas me ha dado mucha curiosidad saber qué produce en mi cuerpo este tipo de cosas Porque no hay nada mejor que tener la propiedad de poder comentar y decir Mira, las drogas son malas por esto, por esto y por lo otro, por las razones que te acabo de comentar Soy de los que te dicen que si un restaurante es malo, eh, no se queda con la curiosidad de decir Es malo, es malo, es malo y andar repitiendo como lorito una cosa que ni yo mismo sé qué opinar al respecto. Esto me parece que es un acto súper maduro de saberlo porque así puedes tener conciencia y recomendarle a los demás y saber tomar buenas decisiones. En mi caso, afortunadamente, he podido probar varias de las drogas que te acabo de comentar y te puedo decir con propiedad que no me hacen falta. Afortunadamente, gracias a Dios, mas no juzgo a nadie que lo haga. Eh, eh, por ejemplo, sí tengo muchos conocidos de que, como les comenté, consumen marihuana porque tienen unas vidas súper estresadas, tienen unas vidas súper difíciles, sus realidades son realmente abrumadoras y que necesitan marihuanita para... Relajarse. Yo lo único que invito es que lo hagan de manera consciente porque, bueno, si no pueden vivir la vida de otra manera, pues los entiendo, los entiendo. Más sin embargo, lo que les he podido decir que en mi caso eso no va, porque para lo que... Yo vivo y para las cosas que necesito estar, eh, necesito estar conectado, necesito estar aquí en el ahora Y estados de relajación extrema, no puedo vivirlos todo el tiempo y que, y que no, eso no te va a llevar a nada bueno eh, Lo que sí es cierto también es que te quiero comentar esto porque es una realidad Y que es mejor saber de qué se trata para que cuando en una situación parecida a ti pues se te presente la oportunidad de que te ofrezcan Porque eso nunca lo puedes evitar Que te ofrezcan Tú tienes que tomar la decisión que mejor te parezca Adecuada a ti Marihuana, que es muy popular Tienes que saber hasta dónde llegar El molly, el éxtasis Ya sabes que viene en pepitas, en capsulitas eh, Y ya sabes que para consumirlo Tienes que tomarte agua ¿Te gustaría no te gustaría? Como dicen por aquí, it's up to you, depende de ti Y bueno, ya otras cosas mucho más profundas Tienes que saber a dónde quieres llegar. Yo, en mi caso, siempre todo lo veo como qué sentido tiene. Si eso me va a producir un bienestar en mi vida, lo tomo. Si eso no me va a aportar nada en mi vida, pues hasta allí. Yo lo que sí es cierto es que te invito para que tú me comentes al respecto qué tal te ha parecido este tema. Sé que es muy delicado. Sin embargo, siento que hay que hablarlo porque es algo tan cotidiano que es mejor estar informados porque... Con la información puedes tomar el poder de tener las mejores decisiones para lo que es en tu vida. Por favor, quiero que me escribas, quiero saber tu opinión y hazme llegar tu comentario a través de Twitter, arroba eloscarale, o también a través de mi Instagram, arroba eloscarale, porque gracias a ti pude motivarme a contarte esta experiencia, porque para mí es mejor estar informados y saber de qué estamos rodeados. Pa antes de no saberlo. Y por supuesto, si te ha gustado este episodio, me encantaría que lo compartas con tus amigos, me encantaría que se lo comentes a tus amigos, escucha demasiado transparente el podcast de Oscar Alejandro para que así sigamos creciendo en esta oportunidad y me encantaría también de que si estés en Patreon, si quieres que continúe tocando estos temas tan interesantes, te metas en patreon.com eroscarale y allí aportes tu contribución que de verdad te lo agradecería una vez más. La invitación es para que escuches este y los otros episodios de Demasiado Transparente, el podcast más sincero de la 2.0.
0: Cambia Cámbiate Sprint y recibe cuatro líneas con ilimitado por solo 100 dólares al mes. Además, te damos cuatro increíbles iPhone 11s por cuenta nuestra cuando entregas iPhone 6 S o más recientes en cualquier condición. Compra diagonal .com iPhone. Llama al 800 Sprint 1 o visítanos en nuestras tiendas. Teléfono luego de crédito mensual de $29,17 por crédito de 18 meses que se aplica dentro de dos facturas. Si cancelar temprano el saldo restante será exigible. Requiere nueva cuenta. Un límite basic, luego del 31 de julio de 2021 pagará 35 dólares al mes por línea con autopay. Despreciación de datos durante congestión, cobertura y oferta no disponibles en todas partes. Excluyen impuestos, recargos y roaming. Aplican límites de velocidad, reglas de uso, cargo por activación de 30 dólares y restricciones.